1: Bueno, en esta segunda lección, una de las cosas que me quiero enfocar es dar consejos prácticos y sobre todo bíblicos. ¿Cómo podemos nosotros manejar nuestras redes sociales? Antes de iniciar, quiero decirles que yo utilizo las redes sociales. Eh, utilizo eh, Facebook, Instagram, Snapchat, eh, Twitter. Eh, no tengo TikTok, estoy todavía en reservas con TikTok. Este eh, YouTube claro y eso lo, lo hemos escuchado, pero reiteramos: eh, todos los medios tienen la posibilidad de utilizarse para el bien como de utilizarse para el mal, porque ni el bien ni el mal se encuentran en la persona que lo recibe, sino en la persona que lo envía. Si tú ves, por ejemplo, la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, indica algo acerca del bien y el mal. Primera carta de Corintios, capítulo 2, en el versículo 12, dice así. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, tanto el diablo puede utilizar un ser humano para hacer mal y ciertamente ese ser humano se, se amplifica, magnifica, multiplica su mal ahora a través de las redes. Cuando antes una persona que podía dar mala influencia de persona a persona tomaba tiempo, ahora... Ese tiempo se multiplica porque lo puedes hacer con 100 personas o con 1,000 personas. En ese sentido, el pecado es un poquito, un poquito eh, mayor. Así que lo voy a dejar para algunas preguntas y voy a dar consejos prácticos. ¿okay? El primer consejo práctico que me gustaría dar se encuentra en Efesios. En Efesios, en el capítulo... Vamos a ir a la carta de Efesios. En Efesios, dice así el apóstol Pablo... En cuanto a el tiempo. Efesios 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son, ¿qué? Malos. Número uno, ¿qué? El consejo que les podría dar a los jóvenes en cuanto al tiempo es su celular o su acceso a las redes sociales debería desconectarse de tal manera que ustedes puedan dormir bien ocho horas todos los días. Lo voy a repetir, ocho horas todos los días. Eh, con nuestro hijo, a las nueve de la noche se acaba todo. El, do el viernes hasta las diez, y en vacaciones ya a las diez. Pero durante la semana, de domingo o de sábado realmente, a, 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 a este, de sábado a, a jueves, todo se acaba a las 9, ¿qué? Televisión, redes, todo, todo se acaba a las 9, ¿por qué? Porque un hijo tiene que descansar 8 horas bien para estar bien para el día, el próximo día. Hay un problema que tenemos en las escuelas ahora, no sé si está pasando aquí en Texas también, pero ya resulta que yo veo ahora muchos estudiantes que llegan con pijamas y con crocs a la escuela. ¿Eso pasa aquí también, hermanos? ¿Sí? Ok. Entonces, mi hijo ya me dice, oye, pero yo también me quiero llevar crocs. Le digo, sí, pero es que tú tienes que entender que a la escuela se va a aprender y si estás muy cómodo, vas a querer dormir. Entonces, descansa bien para que tengas un buen día en la escuela. Entonces, el tiempo tiene que ser... La otra cosa es, las redes deben ser manejadas de forma diaria porque son muy adictivas, jóvenes. O sea, te, te, te enganchan así. Tú puedes estar conectado y estar conectado por cinco o seis horas al día, tal vez más. Entonces, es bueno restringir el tiempo de las redes a una o dos horas diarias. Dices, no, hermano, es mucho, créelo. Y padres, si hablas con una persona, nosotros en la conexión tenemos como dos personas o tres que, que trabajan en, en, en informática, y eso me ayuda mucho a mí, porque puedes poner aplicaciones que te permiten restringir el tiempo diario. ¿Ok? Tú dejarías que tu hijo hablara con una persona de 25 años en privado? Pues lo están haciendo sin no restricción. ¿Okay? Ese es el primero. Pero vamos a ver, preguntas jóvenes acerca de esto que acabo de decir. Preguntas. Veo, me muevo a este lado, pero hay jóvenes atrás también y hay jóvenes acá. Do you have any questions? Lo vamos a abrir. ¿Cuánto tiempo utilizas las redes tú a día, Al día? be honest. Let's, 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 let's imagine your mom and dad are not here. So, okay. ¿Cuánto tiempo? ¿Ah? Cuatro diarias. Cuatro o cinco horas diarias. Muy bien. Muy bien. Bueno, no muy bien, pero uh, escuché. Okay. Cuatro o cinco horas. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias. ¿Tu nombre? Daniel. Gracias, Daniel. ¿Alguien más? ¿Cuántos de ustedes tienen restricciones en sus teléfonos? Muy pocos, ok. Muy pocos, ok. Es bueno, hermanos, hermanos adultos, aquí hay muchos papás. Mira, yo le pedí a este joven que trabaja en informática que diera una clase a todos cómo controlar los medios o sus sistemas de acceso al Internet. Parece chino para nosotros adultos, hermanos, pero necesitas tú informarte porque esto está perjudicando a tu familia. Entonces, una hora tal vez, dos horas, porque recuerda que ellos en la escuela ya casi todos lo están viendo a través de una computadora. Entonces, es, puede dañar. Entonces, necesitan ellos despejarse un poquito. Parte de despejarse es tal vez cuando comen, yo sé que es difícil, pero si ¿sí sabes qué, vamos a comer. Otro tip que les voy a dar, ¿ok? Otro consejo es... Ya que tienes que, dice ahí, aprovechar bien el tiempo, tal vez te aconsejamos que minimices las notificaciones que te llegan. ¿Do you know what I'm talking about? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en mi teléfono tengo notificaciones. Pero, ¿qué sucede? Que eh, si yo le hago caso a cada una de las notificaciones, no podría vivir. Entonces, ¿cómo las controlo? Simplemente hay cosas que no quiero que me notifique. Por ejemplo, Snapchat. A lo mejor no quieres que te esté notificando a cada rato cuando alguien pone algo. O tal vez Instagram. No quieres que te esté... De esa manera no tienes distracciones. Estás haciendo en el trabajo o estás en la escuela o estás en tu casa. Si te sigue distrayendo, no estás ahí en lo presente. Y por eso tenemos una sociedad el día de hoy que normalmente tienen problemas con la salud mental. ¿Por qué? Porque no están presentes ahí. O sea, están en todos lados menos ahí. Y eso está, está afectando. ¿Okay? Entonces tienes que aprovechar bien ello. Ahora, otra cosa, vamos a la, a la segunda carta de Corintios. En el capítulo eh, 11, otro consejo es no aceptar todas las solicitudes de amistades que te llegan. Eh, a veces mi hijo es muy ingenuo porque tiene 13 años, va a cumplir 14, si Dios permite, en dos meses. Y uno de los problemas que tenemos con Caleb es que es muy ingenuo. A veces lo que él ve en los medios o en los videos piensa que son de verdad. Entonces, eh, uno tiene que, que como que aterrizarlos y decir, no, es que esto no es verdad. Y lo que pasa que en los medios, dice ahí en la segunda carta de Corintios 11, en el versículo eh, 13 y 14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de qué? De luz. ¿Qué indica esto? Que no todas las personas son buenas a aceptarlas. No porque tengas más amigos o más contactos o más followers indica que eres más popular. Es mejor a veces poco. Tienes que verificar que las personas sean las personas que dicen que son. Porque a veces eh, clonean las cuentas. Ahora, ahorita ya Instagram y Facebook ya tienen, tienes que pagar una forma mensual para que vean que eres tú pero te pueden clonear. Y tal vez sea una joven o una señora, imagínate tú. ¿Cuál es tu nombre el de la playera blanca? ¿Ah? Dorian. Dorian. Imagínate tú, ¿te gustaría platicar con una señora de 45 años? You comprende? Uh, now, would you like a 4-year-old woman to to send you a, a message? To send you a picture? That would be weird, right? Very strange, very weird. Pero, ¿qué pasa? Una persona de 45 puede poner una foto de una joven de 15. Y tienen más experiencia. ¿Cierto, hermanos? Todos los hermanos que tienen doncellas, no los quiero asustar, ¿ok? Le decía esto a Fabián, porque sus niñas están chiquitas todavía, pero ya entraron al mundo virtual, me imagino. Tienen que cuidarlas. Tienen que cuidarlas, hermanos porque así como hay gente que acosa en forma física, hay gente que acosa en forma virtual. Y hay veces, a través de los medios, le están poniendo muchos corazoncitos y el labia o el tecleo que tienen las personas no es una, un joven de 15 años o no. más. Es gente ya... y pueden correr un gran riesgo. ¿ok? Y si me permiten también aquí a los adultos, que sus cónyuges tengan el acceso a todas sus cuentas. O sea, Tali tiene el acceso a todas mis cuentas. A todo. Eh, de esta manera, no hay el que nada debe, nada que. Pero es por la protección de uno. O sea, Tali puede ver mensajes, si ella llega a la casa y sabe mi contraseña, no hay problema. Porque a veces resulta que entre los cónyuges... Ya está el hermano de 50 años y la hermana también. No, este es mi teléfono. Y la hermana, ¿quién es esa señora que te está mandando sonrisas? Ketty. ¿Cómo que Ketty? Importa. Entonces, este, eso es bueno, hermanos, para que haya un cierto tipo de transparencia, ¿ok? Ahora, eh, les voy a aconsejar a ustedes, a los hermanos adultos, la, la página que yo utilizo para mi hijo, se llama Bark, es B-A-R-K. Es como si ladrase un perro, Bark. Bark.com, pagas una mensualidad, pero vale la pena. Porque es un espejo de lo que mi hijo ve. Yo veo todo lo que él ve. De esa manera protejo la, la salud de mi hijo. Y así va a ser hasta que tenga 18, 21 años. llámelo como ya no quiero que se exponga a cosas que sean impropias en el Internet. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hermanos también no, acept, no estén aceptando gente que ni conocen, como sus hijos no les gustaría. Ese sería otro tip que les podría dar, porque a veces resulta que hay gente que te quiere quitar mucho el tiempo y ustedes están indicados a lo que es la, las clases. Muy bien, preguntas, jóvenes. Do you have any questions preguntas acerca de esto? Tener cuidado con la gente, preguntas. Ok, otra más. Fíjate cómo dice segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.22. Ahora, esto sucede mucho en, lo, en el Internet. Ah, yo a mí me, me impactó, Verlo por primera vez, eh, donde, donde la, la gente, ya tanto hombres como mujeres, ¿eh? porque ya no es tanto mujeres solamente, eh, se colocan eh, en una forma muy eh, amplia a través de las redes y uno tiene que tener cuidado. Fíjate cómo dice segunda carta de Timoteo capítulo 2, Versículo 22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Proverbios dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de ahí manaqué. Okay Pero les decía yo, el tipo de videos que ven los muchachos el día de hoy, y yo sé que los adultos lo han visto también, o sea, es increíble porque no estamos hablando ya de una desnudez total. Estamos hablando de que ahora, los, porque si tú colocas algo desnudo, el mismo sistema te bloquea. Estamos hablando de, de imágenes muy provocativas. ¿Cierto, no, manos? En 10 en, en segundos, en 30 segundos, en un minuto, de tal manera que si tienes un jovencito, y you're like, like, Imagínate estás en el pique de tu pubertad, a los 14 años, 15 años y estás viendo estos videos. O sea, imagínate el tipo de adicción a que vienes. Y dice ahí la escritura, huye también de las pasiones juveniles. En tu teléfono, if you use Instagram, you can actually block certain videos and pictures. Y lo que va a hacer el sistema es que if you block them. El sistema te los va a empujar, va a decir, ok, a esta persona no le gustan estos videos. Te los va a dejar de mostrar. Pero si los ves, por más de uno, dos, tres segundos, el sistema dice, a esta persona le gustan este tipo de videos. Te va a mandar más videos, te va a mandar más videos y más fotos. Porque lo que quiere el sistema es tener tu control, tener tu completa atención. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Puedes bloquearlos, puedes restringirlos. Si, si hay este, eh, cosas impuras, restríngelos, restríngelos. Yo sé que es difícil, pero lo tienes que hacer porque Dios, dice, huye de las pasiones que juveniles y es parte de También dice Hebreos en el capítulo 4, ahí, ahí mismo, en Hebreos, fíjate cómo dice ahí Hebreos capítulo 4, ahí adelantito. En el versículo, versículo 13, un escritor inglés decía... Camina como si donde quiera vieses el arbusto ardiente, pues donde quiera está la presencia de Dios. Y aquí en Hebreos 4.13 dice lo siguiente. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué indica? Que Dios lo ve todo. Dios ve lo que hiciste en tu recámara, lo que hiciste en tu cuarto, what you were watching last night, what were you, what were you looking at, what were you were surfing. God can see everything. Okay, and, and he's capable of recording you for life with amazing megapixels. So because he can see everything you do, be careful. Porque a veces pensamos que no nos puede ver Dios. Y aquí lo que dice la Biblia, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué indica? Que Dios lo puede ver todo. Y una cosa que te diría yo es, si te avergonzaría que tu mamá o tu papá vieran lo que estás viendo, posiblemente no lo deberías estar viendo tú. Lo repito. If you will be ashamed That your mom or dad will actually see the same video, maybe you should not be watching it. ¿Por qué? Porque imagínate, si todo lo que estás pensando es eso, de la abundancia del corazón, habla qué, la boca. Eso es lo que dijo Jesús. ¿De dónde vienen los adulterios? ¿De dónde vienen los homicidios? Es de lo que sale del corazón. Pero la pregunta es cómo entra al corazón. Puede entrar al corazón en forma auditiva. Puede entrar al corazón en forma visual. Por eso, aún la música, si es que escuchan música, debes de tener cuidado el tipo de música que escuchas. No necesitas ver pornografía. Tal vez estás escuchando pornografía. Y eso es lo que está llenando tu corazón. Y si tu corazón se llena de eso, de eso es lo que vas a pensar y vas a hablar. ¿ve? O sea... Si, si, si tú cuando eras pequeño veías a Box Bunny, pero ahora escuchas a Bad Bunny, pues es un problema. O sea, porque el tipo, el tipo de influencia que ellos hablan, que ellos cantan, te influencia. O cualquier rapero, ¿ah? eh, cualquier rapero que estés escuchando, ve lo que están hablando, ve lo que están diciendo, o ya no son raperos. A veces dicen eh, dicen los papás, ah, que esta música, verdad que, que bien mundana y no sé qué, pero la que escuchaban ustedes también, hermanos o oh, no, esa de por tu maldito amor, toda la que escuchaban también, y que de un rancho a otro está mi destino, o sea, son canciones que promueven el adulterio. Entonces, seamos honestos, si esto me está influenciando, tal vez no lo tenga que ver, y recuerden que Dios lo puede ver, ¿qué? Lo puede ver todo. A ver, ¿todos están aquí o dice no, el hermano hubiera venido, ya me canceló casi todo? Jóvenes, es por el bien de ustedes. Cuando uno es joven, piensa como joven. Cuando uno es adulto, ya piensa como papá. Y, y deben decir que estamos preocupados por eso. Otra cosa que deben de tener mucho cuidado es lo que uno está promoviendo o uno está apoyando. Fíjate en Efesios, en el capítulo 5, eh, dice el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, tener cuidado con lo que uno apoya. Dice así, en el versículo 8. A veces somos muy dados... A compartir cosas que están mal. A que nos gusten cosas que están mal. Eh, que me dice Caleb, me dice, no, papá, que se pelearon en la escuela. Y yo, tú la viste y dice, no, dice, pero está en todos los medios. Porque eso es popular ahorita en la escuela. Se pelean, they fight, integraban y lo suben. Y dije, pues no, que está todo restringido. Dice, sí, no, pero. Digo, ¿y tú cómo viste? Ni traes teléfono en la escuela. No, pero mi amigo me lo enseñó. O si sea, ¿sí ves. Ese es el tipo de problemas que puede haber. Efesios capítulo 5, en el versículo 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de qué? De luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, antes de compartir algo, ¿le agrada al Señor lo que voy a compartir? Antes de compartir algo, le, antes de ponerle de apretarle dos veces, le agrada al Señor lo que voy a compartir, lo que me gusta, porque si me gusta a mí, nunca han visto, por ejemplo, en algunos medios que alguien le pone me gusta y tú puedes ver quién puso me gusta. Y luego dices, oye, pues no que el hermano muy espiritual, si le gusta esto y esto, esto está muy mal. ¿Por qué? porque debemos comprobar lo que es, dice dice versículo 11 y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas que indica que si esto que voy a compartir o que me va a gustar, que voy a poner esto le va a afectar a alguien o es algo que es infructuoso pues tal vez no lo debería de compartir porque la Biblia es clara, es un mandamiento dice y no participéis ¿Qué es participar? When you share something that is not appropriate You've been a participant. entonces pues Mejor no participéis. ¿A poco no? ¿No participéis? Imagínate la hermana ya bien grandota ahí. Voy a... Ay, quiero compartir esto con todas mis hermanas. El video de Chayanne. No. Y luego, provócame. Pues no. O sea, porque... Créanlo que así como tu joven batalla, esto es algo normal, es algo infructuoso. Hablábamos un poquito acerca de la parte de, de la ideología. Ok, de la ideología, hermanos. Uno de los grandes problemas que hay ahorita en la sociedad es que una persona comparte la sabiduría humana de alguien y alguien se identifica con eso y se engancha. Hay que tener mucho cuidado porque eh, cuando nuestros hijos son radicales, se hacen radicales por la influencia que tienen de este tipo de personas. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué comparto es importante? ¿Qué veo es importante? ¿Y qué apruebo es importante? Si tú compartes algo infructuoso, está mal. No participéis. Si tú apruebas algo, está mal. No solamente compartir, no solamente aprobar pero tienes que eh, verte cómo cómo tú eres porque a veces de la abundancia del corazón habla qué la boca dice ¿por qué? dice fíjate cómo dice ahí sino más bien reprendedlas. y yo sé que esto es difícil en los medios porque a veces eh, like, like, if you, like if, let's say you have a couple of friends and they, they share something that is not appropriate and, and all of a sudden you tell you, you like tell on, on, you you tell your mom that hey you no know, el hermano hizo esto eh, mamá mira y que y y y, y y y he finds out ¿Qué hace? ¿Te, re, ¿Te restringe? ¿A poco no? You're not my friend no more. Forget you. And all of your thoughts. Entonces, ¿qué pasa? Pero la Biblia dice, sino que reprendedlas. Tal vez no en forma pública. Lo correcto es en forma privada. Oye, hermano, ¿sabes qué compartiste? Esto se me hace que no es apropiado. ¿Y tú por qué estás viendo? No, es que tú lo compartiste y somos amigos. Y es mi deber compartirlo contigo. O sea, ¿qué hace la gente? Se enganchan y se empiezan a pelear ahí en medio de todos. No, es en privado. Hay gente, yo no sé cómo tiene tiempo de estarse peleando en el internet, hermanos. Hasta debates bíblicos. ¿Tú crees que en internet la gente bien chismosa a ver qué, qué está en el? Ni edifica. Cosas que no edifican, dice la escritura. Pero si es alguien que tiene que ser arrepentido, ¿sabes qué, hermano? Esto no es correcto. Hey, you know, I don't think this is okay. Ahora, yo le digo a mi hijo Porque tenemos avatar batalla de... Maybe it's not that funny Because sometimes you say Okay, I like this because it's funny Maybe it's not that funny If it's hurting somebody It's not that funny ¿Ah? Si le lastima a alguien No es divertido Hay que tener mucho cuidado con eso ¿Ok? Muy bien, ¿todos están aquí todavía hermanos? Todos están aquí Porque los veo así como que En otro mundo Muy bien Entonces, ¿Qué pasa? Otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado, fíjate cómo dice Filipenses capítulo 4, son consejos prácticos. Filipenses capítulo 4, hablamos un poquito acerca de restringir, pero el hecho de restringir eh, tiene que ver con algo que es negativo. ¿Qué pasa si fuese algo positivo? Filipenses 4, versículo 8. Hay cosas que realmente nos hacen pensar mucho. Eh, a mí me ayuda eh, un equipo de hermanos en mis redes y a veces me dice el hermano, oye hermano, que no me has aceptado, que no sé qué digo, pues es que yo no manejo todas mis redes, me ayudan en México, yo no hago todas mis redes, alguien me ayuda, o sea, a veces ahí ellos contestan, yo no puedo contestar todos los mensajes que me mandan. Entonces qué pasa, dice, no, pero a veces lo veo en una campaña, mano, no me ha he aceptado, hermano, ¿por qué no? me no me acepta, ¿qué? No le caigo bien o okay? qué digo, no. No, pues es que espérame, pues no, no sé, espérame, déjame ver, déjame reviso, pues a ver cuáles son tus antecedentes. No, no. Pero una cosa que uno hace, mano, es que uno puede ver porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero de la abundancia de lo que compartes y te tecleas habla también la persona. O sea, si tú vas a ver el muro de alguien, tiene que ser el tipo de persona que es. Yo le digo esto a los matrimonios porque yo doy consejería matrimonial. Le digo, mira, como matrimonio, la foto de tu perfil tiene que siempre incluir a tu esposa. ¿Pero por qué si ella no está...? Escucha lo que estoy diciendo. Porque la gente que te ve tiene que saber que estás casado. No vaya a ser que haya una persona que quiera ahí meterse y como te ve solo empieza a mandarte mensajes. No, no. O sea, honroso sea el matrimonio en todos, dice la escritura. Entonces, si es honroso lo voy a poner. En Filipenses 4, versículo 8, muchachos, ve lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. ¿Qué indica? Si es algo que te está edificando, si es algo bueno, pues no está malo compartirlo. No está malo compartirlo. O sea... Imagínate tú que empezaras a compartir versículos bíblicos. O sea, mucha gente le va a chocar, pero no sabes a quién le va a edificar. O sea, y el alcance que ustedes tienen, jóvenes, no lo tenemos nosotros los adultos. Pueden alcanzar mucha gente. Y por lo tanto, las, las redes pueden ser utilizadas también, ¿qué? Para algo positivo. ¿Ok? ¿Están todos aquí, hermanos? Quiero preguntarle a los adultos si tienen preguntas porque los jóvenes don't want ask any questions. Preguntas, hermanos. Sí, hermano, joven.
2: Hermano, este, estando en la sociedad que tenemos ahorita, que los redes se usan también para educar a los estudiantes. ¿Qué consejo tiene usted para ayudar a despegar a un jovencito o un niño de los redes, cuando los, los, los propios instructores están usando esos métodos para enseñarles en las casas porque ahora ya no se educa como antes en nuestros tiempos donde la maestra usaba el libro ahora todos está usando computadora redes youtube youtube kids hasta veces hasta tiktok y discusiones de cosas so se están introduciendo en, en el mismo sistema que los debe de enseñar y los están pegando a ese sistema de que nosotros nos podemos agarrar a ellos. ¿Qué consejos tiene para despegar a un niño cuando la misma este, sociedad nos pues, está agarrando ya del, del, del cerebro más difícil?
1: Mira, son consejos prácticos para los papás, ¿ok? Eh, primero, eh, eh, yo sé que es difícil, hermanos, ¿ok? Porque es cómodo. Tu hijo no debería tener celular. O sea, mi hijo no tiene. O sea, no tiene número celular, hermanos. Empezamos por ese sistema. Y, y, y se hace anticuado porque lo que me dice Caleb siempre, no, papá, que todos en la escuela traen celular. Y le digo a Caleb, pues todos en el bar están tomando. Y yo no. O sea, esa es la primera parte, minimizar cómo los exponemos nosotros como padres a esto, hermanos. Esto no es un pecado sino lo que se hace con esto. Número dos, si llegan a una edad que ya lo están utilizando, ahora sí vamos a enfocarnos. Eso es lo que se le llama enfoque total. Quiere decir que si vas a utilizar esto, es con un propósito. En el caso de la educación, porque si sí está utilizando, si sí va a utilizar en la escuela, que sea con el propósito de educarse, pero que no tenga notificaciones, porque uno, uno puede salirse de lo que está en muy poco tiempo. Y eso se les enseña desde pequeños, hermanos. O sea, imagínate, se si introdujo YouTube Kids. Fíjate el daño que hizo, hermanos. Porque el niño, ve, ya nos lo entretiene uno y le mueven. Y le mueven, y están una hora pegados. Ya vieron un montón de cosas. Imagínate el niño cuando esté adulto. O sea, tú tienes que entender que su mente, y hasta esto ya está comprobado, no tiene la capacidad para preservar el tipo de ritmo de estimulación que hace un video Por lo tanto Entonces tú tienes que Tú eres el adulto manos Tienes que minimizarlo Tienes el control Entonces tienes que ayudarle Si haces eso cuando llegan a la escuela Ellos lo van a entender O sea Kalen no se lleva el teléfono a la escuela manos, Pero no tiene línea No tiene medios Dice, Entonces para qué tiene Puede jugar algunos juegos de videojuegos ahí Pero son apropiados Es parte de introducirlo a una realidad que va a estar pero uno tiene que ir manejándolo de una manera apropiada. Entonces, ese sería mi consejo para eso. Preguntas, hermanos. Vamos a ir, este, eh, que me diga el hermano Miguel, eh, hermano, si tenemos todavía tiempo. todo hay tiempo, hermanos? O? Sí, ok. Preguntas, hermanos. Jóvenes, ¿tienes alguna pregunta? Tienes que restringir a muchos de tus amigos, Sí. Not your mom and dad. I'll be friends. Eh, sí, hermana, pregunta. Está bien. Sí. Sí, pero, pero ahora, a Dios, ¿sabes que pedir? Sí, ese es el, 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 el gran reto vamos, Es disciplinarlos, así va a ser Pero si, si es que siempre han hecho Lo que han querido, vamos, es difícil Pero lo que ustedes tienen que entender hermanos Seamos honestos, cuando ellos entran a trabajar Escuchen hermanos ¿okay? Y tú trabajas ya No es como que puede estar On social media all the time O sea, tienes que tú entender que le estás ayudando En la vida de adulto si ellos están acostumbrados así, van al trabajo, no los corren. ¿Por qué te corrieron? Pues no aguantó nada el jefe. ¿Pues ¿Qué pasó? Pues, I was just watching some videos. And they they fire me. Pues claro. O sea, todo tiene su tiempo, hermanos. Entonces, eh, uno tiene que estar totalmente ¿qué, enfocado. Yo le digo a Cali, ¿hay tiempos de, de distracción, de diversión? Sí, no hay problema. Puedes ver esto, no hay problema. Pero ya, o sea, a las nueve, dormir. Y ya, 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 ya se pasó el tiempo. Ya deja eso, vente. Y otra cosa que aconsejamos, hermanos, también es, es métanlos a un deporte para que se mantengan activos. Pero que no estropeen las, las reuniones de la iglesia, porque luego se meten tanto y ya ni van a la iglesia. Ya le dije a Karen, no, no. Muy bien. Preguntas, hermanos. Jóvenes, ¿tienes alguna pregunta? Aquí, todos los ones here. Wow, it's so clear. Do, ¿Am I going to apply it? ¿Am I going to do that? that's the question? Hermano.
2: Claro. Sacan, tú miras que ya vivas libertad. O sea, claro. Que viene siendo ya el comercialismo, pues está, lo están haciendo en un toque que es normal. Claro. ¿verdad? Ya miras comerciales, incluso de los carros, verdad de cualquier comercial tú miras que ya como un matrimonio de o sea que está bien.
1: Claro, claro. Sí, mira, necesitan los jóvenes tener buena dirección espiritual por parte de los padres. La educación de los hijos viene de los papás, no de la iglesia. Es la primera parte. Una buena educación espiritual por parte de sus papás. Mucha plática con los hijos, mucha plática, mucha plática. Número dos, necesitas reunirte en una congregación donde haya un buen grupo de jóvenes. Es la realidad. Porque si es una conversación solamente es el único joven, se te va a ir así. O sea, por ejemplo, ahorita mi hijo está ahorita en la graduación de uno de los muchachos, están como varios jóvenes ahí. O sea La semana pasada se juntaron los jóvenes. O sea, el grupo de jóvenes son como 35, 40. O sea, necesitas un buen grupo de jóvenes y, y jóvenes que estén recibiendo la misma educación espiritual. Porque luego los papás dicen esto y acá y te jalan por todos lados. No, no, no. Todos a, vamos a todos al mismo lado. Estamos peleando contra el mismo enemigo. Eh, y la otra cosa, eh, necesitas formarlos en buenos hábitos. El hábito de leer, el hábito de orar, el hábito de obrar en las cosas de Dios, el hábito de activarse en la iglesia. O sea, tú, si tú lo mueves de esa manera no va a haber ningún problema. Lo que pasa el día de hoy con nuestros hijos es que queremos que la iglesia los eduque. Llegamos y ahí está, órale, ahí edúquenmelo y me lo hacen buen cristiano. No, porque ellos se hacen buenos cristianos de la educación espiritual de sus papás. Así lo ves en la Biblia. ¿Quién le enseñó a Isaac Abraham? ¿Quién le enseñó a Jacob Isaac? O sea, es, es una forma, así es como es. Luego, el grupo es importante, por eso tienen que invertir. Por eso es importante que estas, estas reuniones se sigan haciendo, hermanos. ¿Le costaron a los hermanos? Sí. ¿Vos las hermanas están cocina y cocina allá abajo? Pero tienen. Y ustedes como padres tienen que optar que esto sea una prioridad y traerlos. Tal vez tu hijo se durmió la mitad de la clase, pero con la otra mitad que escuchó fue suficiente, hermanos. De veras. Tú piensas que no te escuchan. A veces está Caleb, estoy hablando con mamá y dice Caleb, de pepperoni, así desde el otro cuarto. O sea, están en todo, hermanos. Entonces, son muy capaces. Entonces, cuando tú les hables, tú vas a pensar que no te escuchan, te están escuchando. Yo llevo a Caleb todos los días a la escuela. Todos los días lo llevo porque al autobús amarillo le tengo miedo, por toda la influencia que pueda tener. Soy buena Y voy, lo agarro cinco, 10 minutos, platiqué ¿qué pasó, amigo? Y, voy, y tal iba por él. ¿Y por qué hacemos eso, hermanos? Porque tiene que tener influencia. Ya cuando esté grande, hermanos, él va a decidir, pero ahorita es nuestro... O sea, entonces, necesitan tener un buen grupo de jóvenes, hermano. Armarse, o sea, armarse. Nosotros tenemos una, una salida anual con nuestros jóvenes. Este año lo vamos a llevar a la ruta maya. lo vamos a llevar por, por lo que es Yucatán y Quintana Roo. va con la hermana, todo eso. Los vamos a llevar. ¿Pero qué no nomás vamos a ir a divertirnos? Todos los días hay clases bíblicas. Entonces, si nosotros, como decía el segundo de Timoteo 2.22, nosotros no les ayudamos a que huyan de las tentaciones y de las pasiones juveniles, ¿quién les va a ayudar? Y, y tenemos la gran bendición de que en la congregación a la cual yo sirvo, hermanos, casi, no sé, más del 20, de los 20 matrimonios jóvenes, adultos como Giovanni, todos están en la congregación y bien bonito con sus hijos y chiquitos y todos. O sea, tienes que cuidar la iglesia. Estamos en un mundo distinto, hermanos. Tienes que cuidar la iglesia. Entonces, esa es la manera que se podría hacer para estimularlos y activarlos en las cosas. Una última pregunta para que no me coma, porque luego hace hambre y luego el hermano Miguel me ve así como, ¿qué pasó hermano? Ya tengo hambre. A ver, dos preguntas, la hermana y la hermano. Mi pregunta es, hermano, ¿cómo, cómo podemos inculcarles la, la a la a Bueno, enseñándoles el tipo de Dios o no tipo, el gran Dios que tenemos. Es que nosotros a veces no tenemos reverencia, hermanos. O sea, vamos a la iglesia y a veces no nos vestimos bien. Vamos a la iglesia y, y a veces en, dentro del servicio estamos como si estuviéramos en el mercado. O sea, cuando ellos ven el tipo de Dios que tú tienes y tú les enseñas eso. O sea, el Dios que tenemos es grande, les decimos, ¿verdad? Está en todo lugar, pero está aquí en nuestra casa. Entonces, uno se le enseña reverenciar. Cuando uno está orando a veces, cierra los ojos. No porque lo cierre que sea más reverente, ¿no? sino para que se enfoque en lo que estamos haciendo. Entonces, ese tipo de reverencia se va enseñando a través de los hábitos, enseñándoles quién es nuestro Dios. A, a mi hijo empezó que de pronto se le salió que dijo, ¡Oh, my God! Así dijo. Y en ese momento lo agarré y lo aparté. Y dije, mira, el nombre de Dios no se debe de utilizar en vano. Cuando tú utilizas el nombre de Dios, tiene que haber un propósito. Y desde ahí dejó de utilizar la palabra. Entonces uno tiene que estarlos enseñando. Pero si tú eh, pisoteas el nombre de Dios, si tú no le tienes reverencia a los servicios, eh, si tú cuando lees la Biblia, por ejemplo, yo tengo mi Biblia y la tengo en esta cajita. Esta es la que con la que viajo, no la buena. Las dos son buenas, pero la otra es la que uso más. Entonces, aquí la tengo. Entonces, mira, nada más la palabra. Hay, hay hermanos que sus Biblias las dejan en la alfombra del carro. Entonces, entonces, tú le dices a tu hijo, tengamos reverencia, pero lo que tú haces no es reverente. No, ellos tienen que unificar. Ellos tienen que unir. Cuando oramos, vamos a orar. Cuando comemos, apaga la tele, vamos a comer, vamos a cenar. ¿Por qué? Cuando tenemos comunión con Dios, apaga todo. Estamos enfocados en la, en la, en la cosa. Entonces, ellos van aprendiendo esa parte. Y ya cuando ellos ven el gran Dios que tenemos, ellos tienen reverencia por sí solos. Recuerden que la enseñanza de los hijos, cuando tú enseñas a tu hijo, enseñas a tus nietos. Si enseñas bien a tus hijos, aunque todavía no nazcan, tus nietos, ah, es que mi papá, es que mi papá, y 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 es, que es que mi papá. Ya sabe, Calé, por ejemplo, en el servicio, no te quiero ver con el teléfono. Saluda a todos los hermanos. A todos y cada uno. Y ya los saludé a todos. Otra vez. El punto es que, el punto es, estamos aquí para adorar al único y verdadero Dios. Cuando tú estés solo, es tiempo de diversión, puedes verlo, jugar lo que quieras, pero mientras no, no. Entonces, uno les va enseñando esos conceptos, lo que es santo y lo que es profano. Esto es santo y esto es profano. Entonces, a decirles les enseñamos la reverencia. Hermano Morales.
2: Claro. Pero también hay una aplicación donde no tienes canciones espirituales donde tienes todas las herramientas. Entonces, como que falta esa conexión de identidad y como contaba la hermana, siempre en el servicio, porque en el servicio no solamente es estar viendo el teléfono, sino que nos dice... Claro. ¿A poco lo haces así en la no, claro, claro, te lo les
1: quitan. Dan, dan hasta una carta a así lo hacen aquí en Texas, ¿no? ¿Una ida al baño? <risa> en el, no son tres, pero bueno, es que... <risa> no, pero lo que iba a decir, hermano, es muy correcto. Hablábamos acerca de, 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 de esta conexión y yo solamente hablaba del idioma. Pero mira, como predicadores, escúchenme los predicadores, que hay algunos aquí, ¿Qué? ¿okay? Nosotros tenemos que seguirnos actualizando. O sea, imagínate, si yo me quedo en el Facebook, ¿cómo voy a entender a estos muchachos para dar una lección como esta? Uno se tiene que actualizar. Y el actualizarse no solamente es en el aspecto de lo que está pasando, sino de la comunicación, de las palabras que ellos utilizan, de que lo que significa esto para ellos. Y de esa manera uno puede ser más efectivo, aunque lo que la palabra de Dios es la palabra de Dios, para ayudarles, para enseñarles la palabra de Dios. ¿Okay? Creo que estoy terminando. A menos que haya una pregunta final, dice la mano, córtale.